Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará y nos hablará acerca del amor del Señor para con los pobres. Esto lo destacó Dios desde el momento que decidió venir a este mundo en esa condición de pobreza. Al descender siendo el Hijo de Dios, para llegar a ser también el Hijo del Hombre, con el propósito de cumplir desde su nacimiento y hasta el final en su muerte esta condición de pobreza. Y de esto la palabra exhorta a todos diciéndonos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así descendió el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo el Creador, el Hacedor y el Dueño de todo el universo. Por algo Él es el que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero Él quiso descender de esa riqueza de ser Dios, de ser amo y Señor de todo, a la más humilde pobreza, cuando de su nacimiento dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y no solo descendió en pobreza en su nacimiento, sino que toda su vida la vivió en pobreza, porque al comenzar su ministerio se destacó como pobre, porque lo consideraron así los que lo conocían, porque fue un hombre pobre para todos los demás, porque cuál era la opinión que tenían los demás de él cuando decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Y por qué se expresaban así? Porque al pobre siempre lo van a despreciar. Por eso mismo que aquel escriba que se acercó a él para seguirlo, como también al otro discípulo que vino a él, les aclaró a ambos enseguida su condición de pobreza. Cuando de esto dice que, viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gran sorpresa tiene que haberse llevado ese escriba con esta respuesta, como también ese otro discípulo que estaba con él. Porque más que seguro que el escriba pensó para sí mismo, si los demás religiosos viven bien, ¿cuánto mejor viviré yo si sigo al Hijo de Dios? Y el Señor no lo respondió así porque sí nomás, sino porque él sabía lo que había en el corazón de aquel escriba como también en el corazón de aquel otro discípulo que había venido más preocupado por su familia que por él y por su prójimo. Por algo, él ya había dicho lo difícil que era seguirlo cuando dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso que después que los enseña a sacar sus propias cuentas, concluye diciéndole, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y podemos ver que el Señor no solo sufrió la pobreza de la escasez, sino también la pobreza de fe en su familia en la carne, al tener que sufrir el desprecio de sus hermanos, cuando dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. 
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Y por qué ellos lo despreciaban? Y también los demás, en primer lugar, porque nadie podía aceptar que el Mesías se iba a manifestar en esa pobreza. Y por ser pobre no creyeron en él. Y por esa misma pobreza lo despreciaron. Porque si hubiera sido rico e importante habrían creído en él y lo hubieran seguido desde un comienzo. El Señor en todo momento que estuvo en este mundo vivió y sufrió la pobreza. Ante todo el desprecio, las persecuciones, las acechanzas de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas y ancianos de los judíos. Tuvo que soportar que uno de sus discípulos lo vendiera como cualquier cosa. Sufrir en esa pobreza que lo condenaran a muerte. Sufrir toda clase de pobreza en ese sacrificio que tuvo que cumplir. Como su pobreza en esa crucifixión. Donde hasta su humilde ropa la echaron en suerte los soldados. Después de haberlo escupido, abofeteado, azotado, coronado de espinas, escarnecido, enjuiciado y condenado. Que llegaron a cambiarlo por un delincuente para finalmente ser crucificado. Y solo puedo expresar y reconocer y decir cuánta clase de pobreza tuvo que sufrir el Señor por todos mis pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Merecíamos algo así? Ninguno en este mundo. Y además me pregunto, ¿quién lo defendió en medio de todo esto? Nadie. Porque cuando Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero hubo. En medio de todo ese sufrimiento de pobreza, hubo solo uno que estaba viviendo la condena de muerte como consecuencia de sus pecados, que en los últimos instantes del Señor lo reconoció y vio quién era el que estaba en la cruz. El ser más rico de todo el universo estaba en esa cruz. Y este fue el ladrón de la derecha. De lo cual dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos 
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este logró ver a Dios en su dolor y vergüenza, porque grande era su arrepentimiento de todo su pecado. Y por esto que en medio de la consecuencia de su pecado alcanzó salvación. Y por esto yo pregunto, ¿quién ha podido ver a Dios y reconocerlo así como este ladrón de la derecha? Solo los que están llenos de dolor y de vergüenza porque reconocen todo su pecado y esperan ansioso el perdón de Dios. Como también, ¿quién es capaz de reconocerlo y defenderlo viéndolo en la peor pobreza de la cruz? Solo un corazón y un alma como la del ladrón de la derecha que estaba en la peor de las pobrezas y el mal. Por todo esto fue que el Señor quiso identificarse con los pobres. Y muchos que ignoran los perfectos propósitos de Dios dirán, no entiendo, porque si era el Hijo de Dios, ¿para qué tuvo que llegar a esto? Precisamente para ser justo, para saber y reconocer el dolor de los pobres. Y por esto Él quiso vivirlo y sufrirlo. Hasta en lo que tuvo que cumplir en esa cruz. Él descendió en toda la pobreza, la experimentó, la vivió, la sufrió y pagó en todo en esa cruz, en pobreza. Y por esto que nos llama a todos a descender como Él. Porque la pobreza produce humildad. Por esto que él siendo manso y humilde se hizo pobre. Por eso que su amor es especial por los pobres. Y a todos los creyentes nos llama a descender para que en el pobre lo descubramos a él y lo amemos y lo ayudemos a él que está en cada pobre. Y si él ha permitido que sus hijos, algunos sean pobres, él los llama para que tengan más fe y confianza en Él. Porque Él los ama en una forma mucho más especial. Porque Él sabe que ellos llegarán más fácilmente a Él por sus dolores y sus sufrimientos. Y por eso que Él está más pronto siempre para ellos. Esto lo confirmó con sus hechos y con sus palabras cuando le respondió a los discípulos de Juan el Bautista para que se lo hicieran saber a él al decirle id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Estos discípulos cumplieron, como también los apóstoles. Y esto quedó establecido por Dios y escrito. 
para que se hablara y se enseñara y se practicara el amor de Dios para con los pobres, porque esto era lo que habían oído y habían visto. Porque los primeros que escucharon y vieron la pobreza del Señor fueron los ángeles y los pastores. Y de esto la palabra nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Sabemos que los ángeles cumplieron, como también estos primeros pastores. Y sabemos el por qué tuvieron este privilegio. Porque velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y por eso pudieron tener el privilegio de estas revelaciones. Porque había un amor especial por sus ovejas. Porque son las tinieblas de la noche las de más peligro del mal. Y estos pastores también fueron diligentes porque no dudaron en querer ir y pasar más profundamente a las manifestaciones del Señor. Y vieron la pobreza del niño como también la de María y José. Y dieron a conocer las maravillas que los ángeles les habían dicho. Y maravillaron con su testimonio a todos. Y yo me pregunto hoy, ¿están haciendo hoy en día a nuestros líderes lo mismo? ¿Están actuando como ellos para recibir estas revelaciones de Dios o todo es por conocimiento y nada más? ¿Y no hay amor con las ovejas pobres? Esto es peligroso porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y pregunto más, ¿han guardado todas estas cosas para meditarlas en sus corazones? Están glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que han oído y visto. Las están haciendo como se les ha dicho. Las están enseñando tal cual como las cumplieron los ángeles y como lo escucharon y lo vieron los primeros pastores. 
que vieron la pobreza del Señor y de María y José y por esto están practicando el amor para con los pobres por eso que para cerrar dejo esta palabra que dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de persona porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen estrado y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado no hacéis distinciones vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos hermanos míos amados oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis excepción de persona cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores yo he podido entender que el que no ama al pobre no sabe valorar la gracia de Dios porque toda ella está basada en el amor y la misericordia de Dios. Y si esto no lo practica y lo enseña, nada es, nada sirve y nada vale. Porque si no somos enriquecidos en la pobreza de Cristo, nada somos delante del Señor. Más todavía cuando dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.